0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau Heute die 43. Ausgabe. Ich bin Simir Fersal, Ihr Interim-Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling und Podcast-Host. Heute begrüße ich eine Gästin, die sich dem Thema Putzen verschrieben hat. Und das Interessante dabei ist, Putzen und Controlling oder Putzen und Finanzen, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt, weil Putzen hat was mit Aufräumen, mit Saubermachen und Reinlichkeit zu tun. Und Finanzen und Controlling sorgen auch für Transparenz. Insofern bin ich froh, dass ich Alexandra getroffen habe und heute in meinem Podcast grüße. Hallo Alexander, schön, dass du da bist.
1: Moin Simia.
0: Alexandra, wo finde ich dich gerade?
1: In Jeva, an der wunderschönen Nordsee, da wo auch das Bier herkommt.
0: Und dann können wir gleich mal aufräumen. Jeva wird es ja umgangssprachlich immer wieder ne? und du hast mir im Vorfeld erzählt, da gibt es eine ganz wichtige Geschichte dazu.
1: Ja, wenn man so Turi hier ist, dann kann man das so aussprechen, wie es in der Werbung heißt. Ähm, Jever, mit ähm, einem W gesprochen und sobald man aber hierher zieht und sich ähm, einleben möchte und sich integrieren möchte, dann ist das Erste, was einem an den Kopf geknallt wird auf eine ähm, norddeutsche Art, dass das Jever Heißt, ähm, und dass das in der Werbung immer falsch ausgesprochen wird.
0: Dann haben wir das auch geklärt und äh, können wir gleich in medias Res gehen. Du bist Jungunternehmerin, Startup mit den Putzhelden, hast also eine ganze Familie um dich herum gegründet. Allerdings hat das schon ein bisschen äh, ist das schon ein bisschen länger her. Aber mal ganz kurz gefragt, warum gerade Putzheld, wie bist du dazu gekommen?
1: Die Brand Putzheld hat sich so über die letzten Jahre entwickelt und das ist gewachsen. Man erfindet ja nicht mit einem Fingerschnippen ein neues, innovatives Putzmittel, was die Werbeversprechen auch einhält. Und ähm, die Putzhelden sind einfach geile Putzmittel.
0: Aber deine Putzmittel haben ja alle so Namen, sind auch mit einer besonderen Figur versehen, das sind sozusagen deine Putzhelden. Jetzt kannst du mir mal genau erklären, was du die, deine Putzmittel so ausmacht.
1: Also die Putzhelden sind aktuell acht Reiniger für den Haushalt und ich habe für jeden Reiniger einen Avatar entwickelt und natürlich dementsprechend auch einen Namen zu dem Avatar, der denselben Namen trägt wie der Reiniger an sich. Das Besondere an den Putzhelden sind die Inhaltsstoffe. Wir nehmen die Inhaltsstoffe aus der Natur raus und nutzen da die biologisch aktiven Enzyme. Mit Hilfe von Biotechnologie machen wir dann daraus Reinigungsmittel. Denn das Geheimnis sind nicht die Enzyme. Die gibt es schon immer. Wir würden ohne Enzyme gar nicht überleben können als Mensch, denn wir brauchen Enzyme als Biokatalysatoren, um überhaupt Stoffwechselvorgänge in unserem Körper ähm, in Gang zu bringen. Also Enzyme an sich ist keine Neuerfindung. Das Innovative an unserem Mittel ist, es sind biologisch aktive Enzyme, das heißt, sie sind ständig in Bereitschaft für dich in Einsatz zu gehen und dem Schmutz an Kragen zu gehen. Und das ist auch das Geheimnis der Formel, denn Enzyme brauchen eine bestimmte Umgebung, in der sie sich wohlfühlen, um ständig aktiv zu sein. Das heißt, du musst kein Pulver anrühren, du musst nicht irgendwelche Tabs in einer bestimmten Temperatur auflösen und warten. Und dann sind sie nur, weiß ich nicht, zehn Tage haltbar, weil da eben die Enzyme nicht das entsprechende Umfeld haben, um ständig für dich aktiv zu sein über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also wir geben tatsächlich eine Garantie von zwei Jahren, dass die Enzyme aktiv sind in der Flasche, wenn sie richtig gelagert ist. Ähm, die nächste Besonderheit ist, dass wir uns für die Behälter für Glas entschieden haben. Also wir füllen in Glasflaschen ab. Das hat zum einen Umwelt ähm, Faktoren als Hintergrund, dass wir wissen, aus Glas wird auch Glas wieder tatsächlich hergestellt. Das hat aber auch gesundheitliche Gründe. Und zwar ist es so, dass wir, jetzt wird es ein bisschen technisch, äh, Xenoestrogene dadurch erst gar nicht entstehen lassen, weil wir ein Glas abfüllen. Das ist... Ähm,
0: also auch so der Gedanke dieser One-Circle-Ökonomie, oder? Das
1: ist der Gedanke der One-Circle-Ökonomie. Das ist auch der Gedanke, alles, was ich in meinem Körper reingebe, ähm, damit muss der Körper arbeiten und ich kann mich entscheiden, vergifte ich meinen Körper oder tue ich meinem Körper was Gutes und Gesundes an. Es ist aber auch ähm, der Hintergrundgedanke, alles, was ich in mein Abwasser gebe, landet über einen Kreislauf wieder auf meinem Teller und ich esse das dann wieder. Und auch da kann ich entscheiden, okay, was gebe ich ins Abwasser? es Sind es irgendwelche Giftstoffe, die zwar größtenteils über die Kläranlage ähm, geklärt werden können, landen allerdings dann wieder im Klärschlamm. Dieser Klärschlamm wird wieder auf die Felder und Wiesen ausgebracht. Das heißt, alles, was die Kläranlage herausfiltert, äh, gelangt doch wiederum ins Grundwasser und vom Grundwasser wieder in unseren Körper oder die Tiere fressen das. Ähm, ja, also es ist einfach ein Kreislauf und egal von welcher Seite man das sieht, wenn man Gift nach außen bringt, dann kommt einfach auch Gift zurück und darauf hatte ich keinen Bock mehr.
0: Und jetzt muss ich ja aus meinem eigenen Leben ja auch mal erzählen, wenn ich also beim Drogeriemarkt vor diesem Riesenregal von Putzmitteln stehe, dann sehe ich natürlich auch immer viele Farben. Wir hatten im Vorfeld auch über Farben in der Putzmittel-Thematik gesprochen. Kannst du da mal bitte mit deinem Narrativ aufräumen, dass Farben besonders toll sind bei der Reinigung?
1: Ja, also es ist, es hat sich einfach durch die riesigen Konzerne mit dem riesigen Budget in unseren Köpfen festgesetzt. Es, äh, ein Reinigungsmittel muss fancy aussehen und ähm, dann siehst du äh, pinke, grüne, gelbe, blaue Reiniger im Regal. Ähm, Tatsache ist aber, dass das Ressourcenverschwendung ist, weil der Farbstoff einfach nur für unser Auge ist ähm, der tut aber nichts. Also er reinigt deswegen nicht besser, ob jetzt das Reinigungsmittel in pink ist oder in blau oder so wie bei uns gar kein Farbstoff drin hat. Und weil es uns im Gesamten um das Thema Nachhaltigkeit geht, setzen wir, soweit es geht, auch keine Farbstoffe ein. Wir haben aktuell noch, und ich sage noch einen Reiniger, da ist ein Farbstoff drin, das ist der WC-Reiniger. Aber auch da haben wir schon ein neues Produkt in ähm, Entwicklung. Wir haben da den Farbstoff noch mit reingebracht. Weil wir haben eine, eine Marktforschungsanalyse gemacht und das Feedback der Kunden war, na ja, aber wenn mein WC-Reiniger nicht bunt ist, also nicht farbig, dann weiß ich ja nicht, wo habe ich schon hingesprüht.
0: Genau, und da gibt es ja dieses, da gibt es ja in jeder Toilette, findest du immer irgendwie rechtsklemmend einen gelben oder blauen Stein, der letztendlich genau das was beschreibt, was du ja schilderst, er macht ja nur mit jedem Spülvorgang Farbe ins in die Toilette. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstehe, bringt es nichts.
1: Ja, das ist so der, ähm also da kannst du auch echt Geld in die Kloschüssel spülen. Da hast du den exakt selben Effekt, weil diese, diese komischen äh, Plastik, äh, Boxen, die du dir dann an den Rand vom WC hängst, das meinst du nämlich. Äh, die bringen nichts. Es ist ultra hochkonzentrierte Chemie und Farbstoff ähm, gemischt da drin. Und er tut, außer dass er dein Geld das Klo runterspült und äh, dadurch gleichzeitig das Abwasser vergiftet. Tut das nichts, um deine WC sauber zu halten. Einfach gar nichts. Also es kommt blau oder grün oder ich weiß nicht, welche Farben es alle gibt. Ähm, aber nur weil die, weil das Wasser verfärbt ist, bedeutet das nicht, dass es irgendwie, dass dein Kluent deswegen sauberer ist.
0: Aber eines hattest du mir auch verraten im Vorgespräch, Männer putzen auch fleißig und nutzen deine Putzmittel. Mhm. Kann man irgendwie aus als Lieferant des Putzmittels irgendwie beschreiben, wie Männer an das Thema rangehen oder wie, 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 da, wie da so dein Eindruck ist?
1: Also ich bin erstaunt. Ich habe tatsächlich eine sehr ausgewogene Kundschaft, was das Geschlecht angeht. Also ich habe im Grunde gleich viele Männer wie Frauen als Kunden. Und ich habe tatsächlich sogar eine Kundin, deren Mann bestimmt das Reinigungsmittel zu Hause, weil auch der Mann ähm, wohl sehr penibel ist, was das Putzen angeht. Und ich kenne echt viele Männer, die äh, sehr darauf bedacht sind, dass das zu Hause ordentlich ist, dass das sauber ist und die das dann tatsächlich auch selber machen. Ne? Also sind jetzt nicht so diese Paschas, ich hock mich hin und das... Ähm, äh, Vorlein äh, rennt um mich rum und macht alles sauber, sondern die ähm, nehmen den Wischer in die Hand, die äh, tun Staubwischen, Staubsaugen, also wirklich ähm, den Haushalt schmeißen und da die, ähm, die Reinigung übernehmen. Und das ist echt ähm, richtig krass. Und vor allem Männer schauen mehr auf das Thema Nachhaltigkeit und Inhaltsstoffe, zumindest meine Kunden, die, die schauen da echt genau hin. und Das finde ich mega stark. Als ich damit gestartet habe, ähm, war mir das so nicht klar und nicht bewusst. Und äh, umso mehr freue ich mich, wenn ein Mann bestellt, der denke ich, oh geil, noch einer, der ähm, das Putzen einfach, ähm, ja, dieses Standardrollenverständnis damit aufräumt und sagt, hey, zu Hause putze ich und ich sorge dafür, dass wir mit einem sauberen Gewissen putzen. Das finde ich so genial.
0: Super. Also das heißt, wir haben auch damit endlich Schluss gemacht. Also zu Hause wird, werden beide Geschlechter putzen und äh, ich glaube, damit ist auch alles geklärt. Aber zurück zu deinem Startup und zu deinen nächsten Schritten. Ich würde mir ganz gerne wissen, das Startup gibt es ja jetzt schon länger, hast, das hattest du mir auch äh, verraten. Jetzt steht als nächstes, glaube ich, der Online-Shop mhm. an. Was sind dann so die nächsten Schritte? Was hast du so vor?
1: Also als nächstes steht, wie du schon sagtest, der Online-Shop an. Der wird parallel, bin ich mit einem Webdesigner dran und wir erstellen einen richtig coolen ähm, Shop, wo laut unserer, ähm, von unserem Plan, äh, keine Fragen mehr offen bleiben. Das heißt, du wirst durchgeleitet, wenn du sagst, okay, ich will meine Küche putzen, was brauche ich denn dafür? Oder ich will mein Bad putzen, welcher Reiniger ist dafür der richtige? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wir sind, also die Putzhelden gibt es seit ähm, September diesen Jahres. Also September 2022. Und wir müssen natürlich ähm, unsere Kundenbasis erweitern. Also wir wollen, wir werden 2023 ähm, auf der Caravan-Messe in Oldenburg vor Ort sein. Wir wollen ähm, sämtliche Nachhaltigkeitsmessen, soweit ähm, Termin nicht passt, ähm, teilnehmen. Wir suchen Kooperationspartner. Mein absoluter Traum ist, wenn Denz mich in sein Sortiment aufnimmt, also, falls jemand Kontakte hat zu Dance und jetzt diesen Podcast hört, freue ich mich über eine Vernetzung, weil das wäre schon genial. Also, Dance ist ja, also, das ist meine Schle Zielgruppe schlechthin. Und wenn ich da im Sortiment wäre,
0: mehr cool. Das wäre
1: das, Bombe. Ja.
0: Da drücken wir, auf, da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Und vielleicht, um das Thema nochmal rumzumachen, weil es gibt natürlich auch viele, die mit dem Gedanken spielen, Startups zu gründen, beziehungsweise mittendrin sind. Vielleicht hast du drei Punkte, die du Gründern mitgeben kannst. Vielleicht hast du da für uns was, was wir da mitgeben können.
1: Es gibt so vieles. Also zum einen ähm, vielleicht so dass das größte äh, Learning oder den, den größten, die größte Blase, die viele Unternehmer haben. So, ich habe jetzt ein Produkt und werde über Nacht reich. Äh, das funktioniert nicht. Wichtig ist, dass man eine geile Idee hat, die da draußen gebraucht wird. Noch wichtiger ist, sich Experten an die Seite zu holen und das Ganze mit einem richtig guten Coaching als Basis zu starten. Und das Allerwichtigste ist, stets an sich an die Idee zu glauben und tatsächlich dranbleiben. Weil du weißt nie, welcher Kontakt oder welches Telefonat dir quasi die richtige Tür öffnet. Also ich denke da jedes Mal, wenn ich ähm, ähm, irgendwie anfange zu zweifeln, dann denke ich immer an Walt Disney. Walt Disney wurde über 300 Mal abgewiesen. Also über 300 Banken haben gesagt, deine Idee ist scheiße, das wird keinen interessieren. Ähm, vergiss es. Und der hat immer an sich geglaubt und ja, schau dir Disney heute an. Also und jedes Mal, wenn ich so ein bisschen denke, ach Mensch, wie so Dance ist ja echt mein, mein Riesentraum, wie komme ich denn da hin? Und dann denke ich an Walt Disney und denke, ey, das wird schon.
0: Genau. Und das ist ja wie beim Controlling auch, die Kommunikation mit den Kunden und zwar internen Kunden ist essentiell. Wenn du den nicht verstanden hast, dann nühe von dir deine Zahlen meistens nicht das, was er hören will. Also insofern haben wir da direkt auch eine Brücke gebrauchen können zu meinen Themen. Vielen Dank dafür, Alexander. Aber das rundet das Thema ganz gut, glaube ich, ab. Und wir können ein Thema, weil wir hören ein bisschen raus, ein bisschen schwäbischen Dialekt, was werden vielleicht auch unsere Podcast-Gäste hören. Die hören so ein bisschen schwäbischen Dialekt. Du bist ja gebürtige Tatschikin. Ja. Und ähm, bist also... Nicht direkt hier so, aber du bist irgendwie im Ländle verhaftet, weil man hört es ein Stück weit durch. Und deine Mutter hat deutsche Wurzeln. Ähm, ganz kurz, wie habt ihr euch auf den Weg gemacht? Weil da gibt es nämlich ein, ein, ein Teil eurer Reise, ist nämlich ein Gepäckstück gewesen. Und darüber würde ich ganz gerne mit dir reden. Hast mir auch verraten? Es ist so spannend, wie man dieses hierher gebracht hat. Weltklasse würde ich gerne hören. Alex, ganz kurz, vielleicht holst du uns ein bisschen ab und erzählst uns, was damals auf dem Weg von Tadschikistan hierher, wie das gelaufen ist.
1: Ja, wir haben uns 94, nachdem wir zwei Jahre auf die Ausreisepapiere gewartet haben, auf den Weg gemacht. Es war Bürgerkrieg. Meine Eltern wollten für mich eine bessere Zukunft haben. Und haben die aufgrund der Wurzeln ähm, in Deutschland gesehen. Und als wir dann die Papiere endlich hatten, haben wir uns auf den Weg gemacht. Und meine Eltern, das war so die erste große Reise von meinen Eltern, Auswanderung sowieso. Und die haben eine riesen Holzkiste sich bauen lassen, um da das gesamte... Hab und gut, was wir, was meine Eltern dachten, mitnehmen zu müssen, ähm, mitzunehmen. Und der Inhalt war einfach, also ich, ich verstehe es bis heute, ich muss bis heute noch lachen, wenn ich dann an den Inhalt denke. Ähm, mein Vater hatte eine Axt mitgenommen, er hatte eine Säge dabei. Wir hatten, meine Eltern haben das heute, das ist jetzt 28 Jahre her, ähm, meine Eltern haben immer noch Besteck dabei von, von der Heimat. Das steht dann so einge, eingraviert, eingestempelt, was das gekostet hat damals. Und ja, das ist jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin und so das Muster sehe von, den, ähm, von dem Besteck, dann ist das für mich so ein Stück. Ähm, Heimat und Zuhausegefühl.
0: Aber diese Holzkiste habt ihr ja dann umgepackt während der Reise. Also die Holzkiste ist nicht hier angekommen. Nein, ne?
1: die, die, die Holzkiste an sich ist nicht hier angekommen. Wir sind ja von Dushanbe, das ist die Hauptstadt von Tadschikistan und liegt im Süden vom Land. Wir sind dann mit dem Zug nach Moskau über, heute würde man so die, die Seitenstraße dazu sagen, die Route sind wir gefahren und meine Eltern hatten Sorge, dass wenn die so normale Taschen und Koffer packen, ähm, die hat man damals immer abgegeben und die wurden separat gelagert im Zug, dass dass das geklaut wird oder dass ähm, das irgendwie verloren geht. Ähm, immerhin war da eine Axt und eine Säge mit dabei. Und ähm, ja, das wurde dann im Zug mit einer Holzkiste transportiert und als wir dann in Moskau gelandet sind, sind wir mit dem Flieger von Moskau nach Frankfurt am Main geflogen. Und klar, im Flieger kannst du so eine Riesenkiste nicht mitnehmen. Was war? Meine Mutter saß abends da und hat ähm, aus Stoffbahnen Stofftaschen genäht. Und die Holzkiste ist in Moskau geblieben. Und ähm, ja.
0: Aber der, der, Inhalt, der Inhalt ist, in, ist schon wird <lacht> das mitgekommen. ist unfassbar. Nichtsdestotrotz, aber euer Weg führte dann zuerst äh, dann ins Ländle ne? und von dort aus dann nach Jefa, wo dann heute Alex sitzt. Was hast du denn aus der Zeit mitgenommen und wie spiegelt sich das dann so heute in deinem Alter wieder oder vielleicht sogar in deinem Startup?
1: Ja, also ich, ich komme aus einem Land, da, da ist nachhaltig Leben und ressourcenschonend Leben ähm, überlebensnotwendig, weil ähm, während dem Bürgerkrieg gab es selten Strom, es gab nur zu bestimmten Tageszeiten Wasser. Das heißt, um, Uhrzeit X wusste man, okay, da wird das Wasser eingestellt. Also hat man das Wasser ähm, aufgefangen in Eimer und Töpfen und weiß ich nicht, wo drin. Und musste dann eben mit dem vorhandenen Wasser haushalten und das schrittweise verbrauchen. Das heißt, das Gemüse, das gewaschen wurde, dieses Abwasser wurde aufgefangen und damit hat man dann Blumen gegossen oder die Klospülung betätigt oder ähm, ja, weiß ich nicht, was meine Eltern noch alles gemacht haben. Also die haben mir einfach von Grund auf, bin ich damit aufgewachsen, dass alles, was wir hier in Europa und in Deutschland per Knopfdruck haben, Strom oder ähm, kurz den Wasserhahn aufmachen und äh, Wasser kommt raus, das, das kannte ich nicht. Also ich, ich bin mit diesem Bewusstsein, schätze, was du hast und gehe schonend mit dem, was du hast, um. Ich bin damit aufgewachsen. Also manche Tipps, die, die hier gegeben werden, so Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst und äh, Wasserhahn aus, wenn du Zähne putzt oder wenn du dich einseifst während der Duschen. Das äh, weiß ich nicht das sind für mich unverständlich. Das ist für mich normal. Das sind für mich... also wir hätten, wenn wir uns anders verhalten hätten, wir hätten nicht überleben können in, in dem Land, ne? es einfach, es ging einfach nicht anders. Und ja, das hat sich einfach, ähm, das zieht sich bei mir durch.
0: Hm, ja. Und du hattest mir auch verraten, eines deiner Hobbys ist auch Upcycling von Möbeln. Ein Hobby, das sozusagen neben den Putzhelden existiert, so ein bisschen auch vielleicht um den Kopf freizukriegen und sich mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber es passt letztendlich auch zu dir, weil du dein Möbel, deine Möbel tatsächlich ja...
1: Ja, es ist ich ja... Wieder. Ich meine, also es gibt ja die diverse Ableger von großen Firmen, die dann plötzlich irgendwie ähm, sich grün und äh, umweltfreundlich ähm, schmücken. Äh, und das sind aber... Ja, wenn man so die Tür aufmacht zu Hause, dann stellt man fest, okay, da passt vieles nicht. Das ist einfach nur nach außen hin. Und bei mir, ich lebe das einfach. Ne? Das ist nicht einfach nur so, ich stelle jetzt äh, nachhaltige Reinigungsmittel her, sondern ich lebe das. Also mein gesamtes Büro ähm, besteht zu 97 Prozent, wenn ich mich jetzt hier umgucke, aus ähm, Möbeln, die eigentlich jemand wegschmeißen wollte oder verschenkt hat auf einer Plattform. Das einzig Neue ist tatsächlich mein großer Schreibtisch und mein Bürostuhl. Alles andere, sämtliche Regale, sogar die Pflanze, die du hier im Hintergrund siehst, dieser grüne Gummibaum, den habe ich gerettet. Den wollte jemand wegschmeißen, weil der zu groß wurde. Und ich sagte, ey, du kannst doch nicht eine Pflanze wegschmeißen. Gib her. Also ich, ich rette Pflanzen und Möbel. Um, weil ich es einfach wichtig finde und viele Sachen wie so ein ich habe hier ein tolles Regal was ich hier gerade angucke so ein schönes braunes Holzregal wo meine Bücher drin stehen das wollte jemand wegschmeißen und es hat keine Macke nichts es sieht wie neu aus und aber ich bin auch so aufgewachsen meine Eltern haben auch ganz, ganz selten Sachen weggeschmissen, weil sie gesagt haben, hey, man kann das reparieren, ähm, man muss es nicht neu kaufen. Ähm, es gibt gebraucht oder Sachen zu verschenken, so geile Sachen, ähm, warum neu kaufen? Weil auf der einen Seite spart man Geld und Geld ist für mich genauso eine Ressource. Auf der anderen Seite spart man eben echte Ressourcen wie Holz, ähm, Energie, man spart sich das einfach, wenn man es gebraucht kauft. Und wenn die Farbe irgendwie nicht zu mir passt, dann male ich eben die Möbel an.
0: Wir haben heute ganz, ganz viel mitgenommen. Das sind deine drei wichtigsten Themen im, im Leben? Lessons learned.
1: Lessons learned. Also, du brauchst gute Experten an deiner Seite, die Ahnung haben von dem, was sie dir beibringen wollen. Du brauchst sehr viel Selbstversorge und äh, damit automatisch auch Selbstliebe. Denn wenn du krank im Bett liegst, nützt das niemand. Und das dritte ist, du brauchst ein Umfeld, das dich trägt. Und all die drei Sachen habe ich bis heute ganz gut ähm, umgesetzt, musste das aber auch erst lernen. Wobei mir die dritte Sache im Umfeld, das mich trägt, ähm, das wurde mir durch meinen Mann tatsächlich ähm, geschenkt oder wahrscheinlich habe ich mir auch so ausgesucht vor zehn Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, ja, es braucht es einfach. Also das ist das A und O.
0: Ich denke, das kann man damit so stehen lassen. Und Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese Insights, die du uns gewährt hast, also eins wie in der Startup in deiner Selbstständigkeit und das, was, man, was du dir vornimmst für das nächste Jahr, aber auch die Bodenständigkeit und die wirkliche Verbundenheit mit Natur und Nachhaltigkeit und damit natürlich auch ein super Fundament für deine Idee. Vielen, vielen Dank, schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne, danke schön für die Einladung, lieber Semir.